0: Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao Fala Brasil.
1: Muito bom dia. A polícia descobriu mais um cativeiro usado para manter caminhoneiros reféns na região metropolitana de São Paulo. Quatro vítimas estavam no local já há mais de 18 horas.
2: Um desabafo aliviado.
3: Eu só pensava na minha filha, cara. Ter uma filhinha de 4 anos e não, não poder mais ver a minha filha... É demais.
2: O Francisco é uma das quatro vítimas encontradas pela polícia no cativeiro. Ele e o José caíram no golpe de uma quadrilha. Os criminosos se passam por pessoas interessadas em contratar os serviços. Mas quando os motoristas chegam, são rendidos e levados para cativeiros.
3: E fez tudo tudo que um agenciador faz. Ele pediu a documentação para cadastro, é, pediu o um endereço completo, telefone... Tudo, tudo, tudo. Quando eu parei o caminhão, é, veio um carro,
4: parou atrás de mim e três indivíduos me abordaram. né
2: Os três suspeitos foram presos pela polícia. Eles estavam em alta velocidade quando os PMs decidiram parar o carro. Foi aí que descobriram os sequestros.
5: A busca pessoal já foi
2: localizada a arma de fogo. Então com isso aí a atenção na abordagem ela redobrou e os documentos só foram trazer à tona aí o que tinha acontecido na noite anterior. Os suspeitos levaram a polícia até o cativeiro numa comunidade em Osasco, na Grande São Paulo. Mas as vítimas não estavam mais lá. Depois de 18 horas reféns, os quatro homens conseguiram fugir assim que amanheceu.
4: Você só pede a Deus para sair vivo, porque não é fácil não. Viu? Muito difícil, eu, eu peço que nenhum ser humano
3: passe pelo que a gente passou. A aflição é muito grande, muito grande. Eu não desejo a ninguém passar uma situação dessa.
2: Os três presos devem agora prestar informações importantes à polícia sobre o restante da quadrilha. Os caminhões ainda não tinham sido localizados. A investigação vai apurar ainda se essas ações têm relação com outras organizações criminosas que agem em São Paulo. E saber se o alvo dos criminosos era usar os caminhões... Para transportar drogas. Na semana passada, os policiais descobriram um cativeiro em Budas Artes, a 25 quilômetros de Osasco. Três caminhoneiros eram mantidos reféns há pelo menos um dia. Eles também foram atraídos pela mesma promessa falsa de trabalho. Quando eu abri a tampa traseira da minha carreta para ele olhar dentro, chegou o outro e já chegou com o um revólver ali, abriu, me mostrou as balas. E mostrou para mim que estava carregado, que eles iam meter tudo na minha cabeça. Segundo a polícia, o veículo seguia para o Paraguai para ser carregado com drogas e então retornava para São Paulo. Só depois dessa operação concluída, os reféns foram libertados. Muitos caminhoneiros ainda são vítimas das quadrilhas do PIX. Enquanto as ações são investigadas, quem cruza as rodovias do país nem pode pensar em parar. Eu preciso sustentar minha família, né? Preciso sustentar, que não se aposentar, nada. Daí eu tenho que trabalhar para pagar as contas e sustentar minha família.
0: Moradores das duas maiores capitais do país tiveram problemas para chegar ao trabalho hoje. Em São Paulo, a queda de uma árvore provocou lentidão em uma das linhas do trem. O intervalo é maior no trecho entre a zona norte da capital e Francisco Morato, na região metropolitana. Técnicos estão no local para resolver o problema. E os passageiros do Rio de Janeiro também enfrentam atrasos em estações agora de manhã. Os trens circulam com intervalos maiores por causa da necessidade de aumento da distância entre os vagões, por medida de segurança, já que o controle está sendo feito por rádio e não de forma automática.
1: E a cidade de São Paulo registrou alagamentos pelo terceiro dia seguido. Ruas e avenidas tomadas pela água da chuva. Ao longo do dia, o estado de atenção foi emitido para todas as regiões da cidade. Houve vários congestionamentos, motoristas enfrentaram muitos transtornos e alguns riscos. Também houve queda de árvores. Uma mulher foi socorrida dentro de um córrego. Para hoje, à tarde, quinta-feira, tem mais previsão de chuva na capital paulista. Dois policiais e um fiscal de rodovia foram baleados por criminosos em São Paulo hoje de madrugada. Um carro parado às margens da rodovia chamou a atenção do trio. Quando os policiais foram conferir o que estava acontecendo, foram recebidos a tiros pelos criminosos.
5: O carro estava parado no acostamento da rodovia Anchieta. As equipes da Polícia Militar e de atendimento da concessionária que administra a via foram até o local para entender o que estava acontecendo. Mas já foram recebidas a tiros pelos criminosos. Durante o confronto, um socorrista de 34 anos e dois PMs de 34 e 35 anos foram atingidos. O trio foi trazido para este pronto-socorro municipal. Aqui, as vítimas receberam atendimento e foram transferidas para hospitais de Santos, no litoral paulista. Ainda não há informações sobre o estado de saúde delas. Os atiradores fugiram no sentido da capital paulista e ainda são procurados pela polícia.
1: A notícia que chega agora é que um dos policiais e a outra vítima estão em estado gravíssimo. O outro policial está ferido, mas o estado é leve.
0: As pessoas que desembarcam no aeroporto internacional do Rio estão enfrentando quase duas horas de fila. O motivo é a exigência do comprovante de vacinação contra a Covid-19.
4: Foi um alívio na hora de ir embora. Muita gente só saiu do Aeroporto Internacional do Rio depois de esperar mais de duas horas para mostrar o comprovante de vacinação. As reclamações continuaram na internet. Esta mulher escreveu Acabei de passar pela alfândega no Galeão e a fila estava enorme e desesperadora, pois estavam checando o cartão de vacina. Esta outra comentou Está a maior confusão no Galeão. Filas enormes, calor, muita gente passando mal. A carteirinha
2: de vacinação é muito importante a gente ter ela, comprovando que você está tudo certinho.
4: A apresentação do comprovante de vacinação para os viajantes que chegam do exterior é determinação do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, Nesta quarta-feira, a maioria da corte concordou com ele. O próprio ministro Luiz Roberto Barroso orientou que as companhias aéreas devem fazer o controle, exigindo o comprovante de vacinação na hora do embarque, da mesma forma como já é feito com o teste negativo de Covid-19. Assim, a fiscalização na hora de desembarcar pode ser feita por amostragem em passageiros escolhidos aleatoriamente.
6: Acho bom, qualquer coisa que ajude a prevenir... a. A continuação, a propagação dessa, dessa epidemia é, é válido. Quem não
4: apresentar o passaporte vacinal deve mostrar o teste PCR negativo e ficar em quarentena por cinco dias. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária diz que a fiscalização está em fase de implantação. Em Porto Alegre, foi instalado um sistema para oferecer o PCR no aeroporto Salgado Filho. Das 106 pessoas que responderam o formulário do viajante e fizeram o teste, duas tiveram resultado positivo para a variante Delta e três aguardam o resultado. No aeroporto internacional do Rio, este brasileiro que chegou do Chile elogiou a medida, mas disse que em Santiago as coisas são muito mais organizadas. Quando você chegar lá... Tem muitas etapas muito bem definidas para apresentação de documentação, para os fluxos. Depois você vai fazer um PCR, você faz o PCR, você tem que ir ao hotel vacinado ou não vacinado. Você tem que ir ao hotel e aguardar pelo menos 24 horas que o PCR chegue. E aí você pode ter a mobilidade na cidade.
1: A Prefeitura de São Paulo informou que sete novos casos da variante Ômicron foram detectados na cidade. São pessoas que não viajaram, ou seja... A transmissão aconteceu de forma comunitária. Com isso, o número de registros sobe de 3 para 10 casos na capital. Oito infectados estão com sintomas leves, cumprindo a quarentena em casa. Os dois primeiros já, registraram, já foram registrados e encerraram o período de isolamento. Outros 90 casos ainda estão sob investigação. Em todo o Brasil, já são 19 casos confirmados.
0: A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, encerrou a análise do pedido da Pfizer para aplicar vacina contra a Covid em crianças de 5 a 11 anos aqui no Brasil. Vanessa Lima, ao vivo de Brasília. Vanessa, bom dia. E quando vai sair a resposta?
7: Bom dia, o resultado desta análise vai ser conhecido agora pela manhã numa reunião virtual que vai contar com a participação de técnicos da Anvisa. A farmacêutica Pfizer tinha feito esse pedido para ampliação da imunização entre crianças de 5 a 11 anos de idade no dia 12 de novembro. Para isso, teve que apresentar uma série de documentos que comprovassem a segurança e a eficácia da vacina nessa faixa etária. Essa análise contou com a participação além de técnicos da Anvisa, de representantes de entidades como a Sociedade Brasileira de Pediatria. O resultado, então, vai ser conhecido logo mais na reunião virtual marcada para começar às 10h30 da manhã. E o governo de São Paulo confirmou que o Instituto Butantan fez um novo pedido para o uso da vacina Coronavac em crianças e jovens com idades entre 3 e 17 anos. Para isso, o Instituto já até teria reservado 12 milhões de doses. E a meta é começar a imunização logo que o Butantan receba a autorização da Anvisa. Sérgio, Mariana.
1: Obrigada, Vanessa. E a Polícia Civil e o Ministério Público prenderam hoje três pessoas. Em uma operação contra um grupo extremista que fazia apologia ao nazismo e disseminava ódio a negros e judeus nas redes sociais. Segundo as investigações, o grupo conversava e falava sobre a compra de armas e chegou a planejar um ataque, como o da creche de saudade em Santa Catarina. Na ocasião, um jovem de 18 anos matou três bebês e duas professoras. Os agentes saíram para cumprir quatro mandados de prisão e 31 outros mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro, em São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Paraná, Santa Catarina e no Rio Grande do Sul.
0: O Brasil voltou a exportar carne para a China, causando um impacto favorável para o mercado brasileiro.
1: É, Mas quem mora aqui no Brasil vai ter que aguentar o preço salgado das carnes até o primeiro trimestre de 2022. O anúncio da
6: retomada das exportações para a China veio como um presente de Natal para os pecuaristas brasileiros.
8: Resumidamente é bom, tá? porque cada vez que você é, recebe mais pelo seu produto, você tem uma distribuição de renda é, também no interior do Brasil e isso ajuda a fixar o homem no campo.
6: É positivo. O Brasil teve parte das exportações canceladas em setembro, quando dois casos do mal da vaca louca foram registrados. 212 mil toneladas foram embarcadas em setembro. Em outubro, foram apenas 108 mil, 49% a menos. A queda continuou em novembro, quando foram vendidas 100 mil toneladas para o mercado externo. Desde então, o Ministério da Agricultura e Pecuária buscou dar condições sanitárias para viabilizar o fim do embargo. A China é o principal mercado do agronegócio brasileiro, mas essa parceria é importante também para os chineses, já que 40% de toda a carne bovina consumida pelos asiáticos é produzida aqui no país. Mas o que o brasileiro quer saber é se a retomada das exportações mexe no preço da carne nas prateleiras. O
8: consumidor, como é que ele fica aqui internamente? Ele vai pagar mais caro por isso? Ele vai pagar mais caro por isso, independentemente da China, até meados do ano que vem ou até o começo de 2023. A partir daí, a gente tem uma virada de ciclo de preço e aí a gente tem os preços caindo para o consumidor interno.
6: Ou seja, no balcão, o churrasco continua caro para o brasileiro. Porque às
8: vezes dependendo, tu vai nos mercadinhos de bairro, tu vê um preço. Aqui eu já vi outro. Eu vi perto da minha casa lá, por exemplo, o preço da janela da Cucela é 24. Aqui já querem me vender a é 40. Então eu acho que é muito de tu procurar, dar uma pesquisada nos mercadinhos de bairro, nos outros mercados.
0: O preço da carne está nas alturas e até o gado de pesquisa está sendo furtado da Universidade Estadual de Londrina, no Paraná. Os animais são utilizados para pesquisa e produção de leite. Além de não serem próprios para o abate, portanto, não podem ser consumidos como carne, o furto desses animais gera um prejuízo educacional para os alunos que fazem o acompanhamento diário dos animais. A polícia investiga se há algum caso de abate clandestino na região. Até o momento, ninguém foi preso.
1: O ex-advogado-geral da União e ex-ministro da Justiça André Mendonça toma posse hoje no Supremo Tribunal Federal. Vamos à Brasília com a Narla Guiar. Bom dia para você, Narla. Como será a cerimônia?
9: Oi Mariana, bom dia, bom dia a todos que acompanham o Fala Brasil. Olha, vai ter uma participação restrita de autoridades por causa da Covid-19. O presidente da República, Jair Bolsonaro, informou ao STF que já fez o exame, testou o negativo para a Covid e por isso vai à cerimônia. André Mendonça toma posse hoje por volta das 4 horas da tarde. O evento, a cerimônia, vai ter uma participação de cerca de 60 pessoas. Todas elas precisam apresentar o comprovante de vacinação ou o exame negativo para a Covid feito nas últimas 72 horas. O evento não vai poder contar com a participação da imprensa em plenário. André Mendonça foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. Mariana e Sérgio.
0: Obrigado, Narla. O Congresso Nacional concluiu a aprovação da PEC dos Precatórios, que garante folga no orçamento para o governo pagar os R$ 400 reais do Auxílio Brasil.
1: E na movimentação de bastidores, o líder do governo no Senado deixou a função depois de ser derrotado na disputa por uma vaga no Tribunal de Contas da União. O senador Fernando Bezerra Coelho, do
9: MDB de Pernambuco, pediu para deixar a liderança do governo. Ele disputava uma vaga para ministro do Tribunal de Contas da União, mas em plenário teve apenas sete votos. Antônio Anastasia, do PSD de Minas Gerais, venceu com 52 votos. O senador disse que o pedido de saída foi formalizado ao presidente Jair Bolsonaro e agradeceu a confiança. Nos bastidores, o que se diz é que Bezerra estaria se sentindo traído pelo governo e humilhado com o resultado. Na visão dele, o Palácio do Planalto, além de não ter se empenhado, teria revertido votos para Antônio Anastasia. Chateado, o senador lembrou a pessoas próximas da atuação dele na CPI da pandemia e na relatoria da PEC dos Precatórios. Foi Bezerra quem esteve à frente do acordo que garantiu a aprovação da matéria no Senado. A segunda parte da proposta de emenda à Constituição dos Precatórios foi aprovada pela Câmara em segundo turno. Precatórios são dívidas judiciais do governo. A proposta, agora aprovada, limita o pagamento dessas dívidas e, com isso, sobra dinheiro para o Auxílio Brasil de 400 reais. Para valer de vez, a PEC agora só precisa da promulgação, um ato final da Câmara e do Senado.
0: Dois suspeitos foram presos depois de alugar um carro para cometer crimes em São Paulo. Eles usavam documentos falsos para aplicar os golpes.
5: O carro usado pelos criminosos foi perseguido pela polícia por cerca de 20 quilômetros. Eles já estavam com o veículo há mais de 12 horas, até que foram parados pelos policiais. Durante a abordagem, um deles, inclusive, estava portando o documento falso utilizado aí para poder... É, alocar o, o veículo Segundo a polícia, os dois presos já tinham cometido o mesmo tipo de golpe Com documentos falsos, eles alugavam carros em locadoras e passavam o um dia cometendo assaltos E os crimes não param por aí Eles utilizam esse, esses veículos justamente para poder utilizar para benefício próprio e posteriormente para vender Há também a prática de outros delitos através desse, desse uso dos documentos, bem como dos veículos. Haja vista que eles já também utilizaram, inclusive, para clonar cartões e demais documentos. Esse tipo de crime já fez outras vítimas em São Paulo. No ano passado, uma quadrilha foi presa. Os criminosos anunciavam vagas de emprego e usavam dados dos candidatos para alugar carro das locadoras. Depois, faziam roubos, transportavam drogas e até vendiam esses veículos. A empresa teve um prejuízo de quase meio milhão de reais. Quase 29 mil veículos foram furtados até outubro deste ano em São Paulo. O número já é maior que o total registrado nos 12 meses do ano passado.
0: A consul da Dinamarca, em Minas Gerais, teve a conta de uma rede social hackeada por golpistas. Os criminosos se passaram por ela e pediram dinheiro para amigos e seguidores.
10: Luciana recebeu no celular uma mensagem de uma pizzaria que ela frequenta há anos. Era um convite para um evento. Sem desconfiar de nada, respondeu a mensagem. E foi aí que começou o pesadelo.
11: Eu fui pega de surpresa, porque o episódio ocorreu não por um link, mas por uma mensagem de texto, que foi aonde eles entraram na minha conta. E me roubaram, porque eu fiquei sem acesso
10: nenhum e a conta sumiu praticamente do, do meu telefone. Além de roubarem a conta dela numa rede social, os bandidos começaram a pedir dinheiro aos seguidores. Fizeram também um banner para doações de cestas básicas. Como Luciana trabalha com vários projetos sociais, muita gente acreditou que era ela. O meu linguajar
11: com as pessoas, a forma de tratamento, eles ficaram muito tempo estudando os meus conteúdos para até saberem comunicar como se
10: fosse eu. Os criminosos também aproveitaram o perfil para vender eletrodomésticos de um suposto primo de Luciana, que estaria se mudando para o exterior. Essas conversas mostram várias negociações entre os golpistas e amigos da Consul.
11: Prejuízo alto e incomensurável, além da parte do prejuízo... É, de projetos, né, de, da, da nossa credibilidade e outras coisas foram impactando também muito negativamente.
10: Assim que percebeu que foi vítima de um golpe, a Consul registrou um boletim de ocorrência. A polícia está investigando o caso, já que a chave Pix fornecida pelos criminosos era de uma servidora pública de Alagoas que morreu na semana passada.
2: Esse é um caso em que claramente a vítima foi estudada, né, os hábitos, né, as práticas ali da vítima foram levadas em consideração para construir um trabalho mais refinado, mas também existem trabalhos mais grosseiros, que também estão em ascensão. Né?
10: Para se proteger, é preciso desconfiar de toda e qualquer mensagem que chega por e-mail, telefone ou pelas redes sociais. O
2: principal conselho que eu posso dar é atenção. Acho que o maior aliado da engenharia social, desse tipo de ataque, é a distração. Leia bastante ali o, a URL, né, o endereço do site, para ter certeza que a grafia está correta. Sempre questione o remetente de uma imagem, de uma mensagem que chega para você. Toma cuidado onde que você está clicando. Tenha o pé atrás na hora de compartilhar suas informações.
10: Mesmo com tanta informação, ainda é difícil para a Luciana acreditar que foi vítima de um golpe. Hoje eu pude perceber o quão
11: vulnerável nós estamos, porque. Agora chegou ao ponto que você não precisa mais abrir o link. Então, é, eles estão cada vez mais profissionais.
0: Aqui no Brasil, pelo menos seis estados enfrentam um surto de casos de gripe provocado por uma variante do vírus influenza A. Na Bahia, uma pessoa morreu.
8: A vítima era uma mulher de 80 anos que morava em Salvador. Foi o primeiro registro de morte no estado pela influenza A, H3N2. E quem fica doente enfrenta longas filas para ser atendido.
5: Muita gente vindo, achando
8: que ia conseguir ser atendido e nada.
5: Esperamos que a gente consiga ser atendido hoje, né?
8: Assim esperamos. Segundo especialistas, a nova cepa do vírus, a Darwin H3N2, é mais resistente à vacina da gripe aplicada neste ano no Brasil. O Instituto Butantan, em São Paulo, já confirmou que, a partir de janeiro, vai produzir uma atualização da vacina contra a gripe para combater a mutação. O que também chama a atenção das autoridades de saúde é a disseminação do vírus nesta época do ano. É que a gripe costuma surgir às vésperas ou durante o inverno, e não próximo ao verão. O alerta para o surto de gripe surgiu com um aumento de casos no Rio de Janeiro. Tendas foram montadas para receber pacientes com dor de cabeça, tosse e outros sintomas. Agora, a gripe avança para outros estados. No Amazonas, os pacientes lotaram hospitais e unidades de atendimento de Manaus. Salvador já reconhece um surto na capital baiana. No Espírito Santo, Rondônia, Belém e São Paulo, o cenário também é de postos lotados. Os especialistas reforçam que o melhor é a vacinação. Reforçar a comunicação institucional, né, por, ponto, por conta de Secretarias Municipais de Saúde, Secretarias de Estado de Saúde, convocar a população a ir se vacinar contra a gripe. Esse é um ponto. O outro ponto é o uso de boas máscaras e, claro, né, evitar grandes aglomerações.
0: Olha, um bar em Sorocaba, interior de São Paulo, viralizou na internet depois que o dono postou a lista dos clientes que estavam devendo ao estabelecimento. Antes de anunciar a lista, o dono do bar deu um aviso informando a data da divulgação dos caloteiros. O prazo foi suficiente para que os devedores pagassem sem ter os nomes divulgados. Já no mês seguinte, a lista foi colocada na grade do bar com o nome e o valor da dívida de cada cliente. A iniciativa chamou a intenção de visitantes e viralizou a imagem de um visitante que viralizou nas redes sociais. Agora, é uma espécie de quê? De um SPC ali do, é, do bar? É, ele fez
1: um anúncio bem-humorado, né? Ele estava devendo mais de 2.600, ele recebeu mais de 2.100, tá bom, né? Ficou faltando pouco... Aí os premiados, ele resolveu dizer, olha, favor, pagar até 31 do 12, ou retirar o seu prêmio aqui, que é um muito obrigado por né, saudar a sua dívida. O que
0: já virou clássico é não aceito fiado, né? Agora esse é bem original. se
1: aceita, né? Mas está correndo risco. Agora você vai ver uma denúncia que chegou através do nosso WhatsApp. Pacientes que reclamam da falta de medicamentos de alto custo no SUS. Nós já demos isso aqui. Em alguns casos, uma caixa de remédios que dura apenas um mês e que custa mais de mil reais.
0: Se lembrou bem, foi depois de uma reportagem que mostramos em setembro aqui no Fala Brasil e o problema foi temporariamente resolvido, mas agora voltou a acontecer. A
3: Ellen sofre de uma doença genética autoimune chamada síndrome antissintetase, que afetou parte do pulmão. Para não ficar com a imunidade muito baixa, ela precisa tomar o leflunomida, medicamento que tem um custo muito alto.
11: E a última vez que eu comprei uma caixa com 30, que no caso eu uso duas caixas, né, mas uma caixa com 30, eu paguei 600 reais.
3: Valor que ela não tem condições de pagar. Até o mês passado, isso não era um problema, porque ela sempre conseguia pegar o remédio de forma gratuita na rede pública de saúde. Mas, na semana passada, ela foi informada que a caixa do remédio não estava disponível.
11: Às vezes eu tomo um dia sim, um dia não. Ou tomo um dia, é, espero dois dias para tomar.
3: O problema é ainda mais preocupante quando o paciente tem uma doença grave. A Jéssica é portadora de leucemia mieloide crônica, tipo de câncer raro que se manifesta por causa de uma alteração genética. Ela necessita tomar todos os dias três comprimidos do medicamento Imatinib, de 100 miligramas. Desde 2017, ela conseguia as caixas do remédio pelo SUS. No último dia 9 de dezembro, foi informada que está indisponível.
11: Então, eu estou ligando todos os dias no hospital, é, tentando ver se eles têm alguma notícia, alguma posição, mas todo dia é a mesma situação. É, não tem a medicação e estão aguardando uma posição da, secret da Secretaria da Saúde.
3: Para quem tem esse tipo de leucemia, o medicamento é tão importante que representa quase que uma cura. Existem pacientes que
2: tomam esse remédio há mais de 20 anos, tá? com qualidade de vida é, impecável e com uma vida completamente normal.
3: Como é de uso contínuo, não pode ser interrompido, pois pode fazer com que os resultados sejam perdidos. Na falta do remédio, a
2: doença volte. E com isso, volte toda a, aquela agressividade e aqueles tratamentos do passado. E realmente sem garantias de
3: êxito. Uma caixa do medicamento genérico custa em torno de R$ 1.200. A Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia afirma que alguns medicamentos utilizados para o tratamento da leucemia mieloide crônica estão em falta desde o início de novembro. Aqui neste posto de distribuição de medicamentos de alto custo em São Paulo, não faltam pacientes reclamando, que chegam aqui para pegar alguns remédios muito caros, mas têm que voltar para casa de mãos vazias. A Terezinha tentou pegar uma medicação para a mãe que tem Alzheimer. Ela
9: tem 83 anos e você enfrenta uma fila enorme para depois eles falarem que não tá aí.
3: E é a primeira vez que está faltando?
9: É, a primeira vez que faltou.
3: A dona Naísa tem uma inflamação crônica nos nervos e precisa de dois remédios que custam, em média, 200 reais. Também foi para casa sem nada.
9: E me faz muita falta. Se eu for comprar esse medicamento, eu vou comer o quê?
5: Aí vem aqui não tem.
3: A Conceição tem problemas cardíacos. E também está na fila por uma caixa de remédio de alto custo.
9: Vão ver se vão pedir esse remédio. Custa quase 200 reais. Eu não tenho dinheiro.
1: Nós entramos em contato com o Ministério da Saúde para falar sobre essa falta dos medicamentos, mas não tivemos retorno. O governador do Acre, Gladson Cameli, é alvo de buscas em uma operação da Polícia Federal agora pela manhã. A investigação é sobre empresas e agentes públicos envolvidos em um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro. Segundo a Polícia Federal, um grupo criminoso ligado ao governo do Estado desviava recursos públicos, e ocultava a origem e o destino do dinheiro. O Superior Tribunal de Justiça determinou o afastamento das funções do chefe de gabinete, do secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia e de mais dois funcionários.
0: Fala Brasil, termina aqui. Bom dia para você.